0: Entrevista. Os dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelaram que a população de Sergipe cresceu 6,8% na década passada. A gente conversa a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM sobre o assunto com o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, Neil Menezes. Satisfação em ouvi-lo aqui na Rádio UFIS FM, professor. O que está por trás desse crescimento de 6,8% da população do estado? Boa tarde.
1: Boa tarde. É uma satisfação também estar com vocês e poder é, fazer essa essa breve análise sobre os resultados é, iniciais do censo 2022. Né? Sergipe, de fato, cresceu 6,8%. É um crescimento relativo. Portanto, a gente tem que entender que não é o, os são os dados absolutos. São os dados relativos. Esse crescimento, embora tenha sido maior do Nordeste, com, quando comparado com a década anterior, em que o Estado cresceu cerca de 15%, há uma forte desaceleração do ritmo de crescimento populacional no Estado. Na verdade, esse dado não era esperado para esse censo de 2022, era esperado, segundo as projeções do próprio IBGE, para 2030. Então, houve uma desaceleração muito forte. Né? É... Isso significa que provavelmente essas, essa desaceleração está ligada a um processo migratório né? e também há uma redução da natalidade que, que já vem acontecendo, né? com a redução também do número médio de filhos por mulher, ou seja, da fecundidade, e a mortalidade por conta da, principalmente do processo da pandemia, que aumentou a mortalidade no Estado. A taxa de mortalidade que era de 6%, em 2010, 6 por mil, hoje está em 7,5, né, pelo menos o último dado do DataSUS.
0: Agora, professor, entre os municípios que registraram crescimento da população aqui no estado, Barra dos Coqueiros foi quem mais chamou a atenção, mais de 50% de aumento. Como isso pode ser explicado, professor?
1: Pois é, a Barra foi o município que mais cresceu em Sergipe, né? Cerca de 40, mais de 40% de crescimento apresentou, e essa explosão está relacionada a questão imobiliária, da, da indústria da construção civil, das especulações imobiliárias, a, a existência da ponte, né que veio para ficar, né, desde 2006 ela está aí. Então, é, isso facilitou a ocupação da barra. E é esse processo também está relacionado com a dinâmica econômica. né Então, na verdade, assim as pessoas... O custo de vida é mais caro em Aracaju, eles buscam... É, para os municípios vizinhos né, se residirem lá onde, por exemplo, o IPTU é mais barato, é, os custos dos terrenos é mais barato, às vezes, inclusive da própria moradia. Pelo menos foi o que aconteceu nesses últimos aí 12, 13 anos, quando a gente tem esse aumento expressivos. Por um lado, você está próximo de Aracaju e você tem preços menores e, portanto, pode residir ali na barra, atraindo, então, uma grande quantidade de população.
0: Enquanto a população da Barra dos Coqueiros cresceu de forma explosiva na última década, professor, outros municípios do interior do Estado registraram um decréscimo, ou seja, a população diminuiu nessas cidades do interior do Estado. Como isso também
1: pode ser explicado? Não foi concentrado espacialmente nesse né, decréscimo. Mas esse decréscimo, ele tá, é, a gente vai saber com mais detalhe depois quando saírem os dados mais detalhados do censo, mas ele provavelmente está relacionado principalmente ao processo migratório, né? a baixa atividade econômica, né? o baixo dinamismo econômico desses municípios, eles acaba sendo um fator de é, de expulsão de população em idade de trabalhar. E essa população, em geral, migra para a região da Grande Aracaju, onde se localiza o maior dinamismo econômico e o maior, maior PIB do Estado. Então, é, além do processo migratório que pode explicar essa redução da população desses municípios, a gente também tem, obviamente a questão da fecundidade, que é, deve ter se reduzido bastante. Né? Já era baixa, né? ela, ela acaba se reduzindo ainda mais, porque uma coisa vai alimentando a outra. Você tira a população de idade fértil, que é a idade de reprodução, que vem para cá para trabalhar ou vem para outros locais, e aí ficam crianças e idosos, que não podem, portanto, aumentar a natalidade. Então, tem... Uma migração reforçada por um processo da queda da natalidade e, mais recentemente, né a questão da mortalidade por conta da, do processo pandêmico. Então, esses aspectos são os que estão, fatores que estão mais relacionados a esse decréscimo populacional. São cerca de 29 municípios que perderam população, ou seja, são quase são 38% dos municípios que perderam população. Isso só aponta, então, uma tendência de para o futuro a própria população do Estado também é, parar de crescer ou até reduzir-se. Então, isso vai ter implicações muito grandes em termos de políticas públicas, de demandas de políticas públicas, principalmente porque isso vai afetar o perfil da população. Não é só redução da população. Isso, a gente vai ver nos próximos dados, vai estar relacionado também à estrutura, em termos de estrutura etária. né é, E, a questão também da a redução da fecundidade também pode estar relacionada ao crescimento de pessoas que estão morando só, principalmente idosos, ou seja, e toda essa transformação no perfil demográfico da população ela vai implicar em altas demandas de políticas públicas. E o que a gente vê é essa situação demográfica ainda pouco, conson é, paralelamente, não há políticas públicas que busquem se antecipar essas demandas.
0: Já é possível apontar, professor, então, qual é o perfil dessa população que está migrando do interior para a Grande Aracaju ou não?
1: Na verdade, a gente não tem esses dados de 2022, né? porque eles não saíram. Então, vou falar com base nos dados de 2010, que foram os últimos dados. Se essa tendência seguir, se é uma população de municípios menores, que tem uma concentração urbana menor e que, portanto, e também, claro, do campo, continua a migração campo-cidade, mas ela também é reforçada por municípios urbanos ou cidades, de cidades pequenas, onde o dinamismo econômico é muito baixo. Então, elas buscam oportunidades em outros locais. Obviamente, a gente se seguir a tendência de 2010, essa, essa migração é muito mais forte para a capital e para os, os municípios do seu entorno, que é onde estão localizadas as atividades mais dinâmicas, em de empregabilidade né? e também onde o PIB é maior.
0: O senhor falou, professor, do impacto desses números em políticas públicas. Como o censo demográfico do IBGE, de fato, é utilizado para embasar a tomada de decisão nessas políticas públicas? Bom,
1: primeiro passo, o primeiro ponto, acho que tem que tem a ver com a questão da mudança da etária da população. Ou seja, o envelhecimento populacional deve ter sido aprofundado. Então, se at até... 2010 a gente tinha cerca de 300 mil idosos, provavelmente esse número vai aumentar bastante agora quando saírem os resultados. A projeção seria 400 mil, mas agora já está-se, diante desses dados revelados agora, iniciais, a gente espera até que seja um pouco mais, né, de população idosa, gerando mais de 15% da população nessa faixa etária. Então, essa é uma faixa etária que vai demandar muitas políticas públicas, né, é, por outro lado, por exemplo, mercado de trabalho. Né? Ampliar o mercado de trabalho para pessoas idosas. Porque ficaria insustentável, do ponto de vista da previdência social, manter esses idosos todos só é, inativos. A né? questão também da saúde. Porque a, associada a esse processo de transição demográfica, nós temos transição epidemiológica. Então, aquelas doenças infecciosas e contagiosas que eram é, as que mais Principais causas de morte hoje estão perdendo espaço para as doenças crônicas, como diabetes, como câncer, que já é a neoplasia, já é a segunda causa de morte no estado, né doenças do coração. Então, são doenças que exigem maior gasto, né? investimento em saúde, e isso vai vai precisar impactar, vai impactar bastante o sistema de saúde. Então, aí tem que haver políticas públicas para minimizar isso, eu, no caso, deveria se antecipar para é, priorizar a questão da prevenção e, portanto, dentro dessa perspectiva de um envelhecimento ativo, para que se pudesse colher os frutos da longevidade. Ah, o outro aspecto é também que as mudanças na população, a desaceleração do crescimento vai implicar em uma redução né, das atividades é, das atividades empregatícias, porque você vai ter uma população, hoje você vai ter provavelmente, já temos uma população de adulto muito grande. O que é que isso demanda? Que haja um crescimento econômico muito grande para absorver esse contingente populacional de adultos. Adultos e cada vez adultos mais maduros. Então, se não tem crescimento econômico, não tem empregabilidade, a gente vai, de fato, envelhecer num contexto de Pobreza e de desigualdade econômica, que é o que a gente tem assistido.
0: O senhor falou, professor, do impacto desses números em políticas públicas. Como o censo demográfico do IBGE, de fato, é utilizado para embasar a tomada de decisão nessas políticas públicas?
1: Então, essas estimativas serão calibradas com a contagem populacional que deve ocorrer em 2025. Mas, a princípio, se elas se confirmam em 2025... Ah, o que se espera é, como eu falei, uma redução ainda maior do crescimento população, ou até um crescimento nulo, né? e mais para frente um crescimento negativo da população, se nada for feito para é, estimular né, uma taxa de fecundidade que, seja, que possa repor a população. Então você vai ter uma população com uma pirâmide chegando, quase uma pirâmide invertida né, com o tempo. É, esse não é um problema exclusivo de Sergipe, não é? mas aqui a gente tem que, entendendo essa situação, se antecipar aí o processo. Então, hum, a gente já assiste em alguns países esse, essa existência de políticas que estimulam a natalidade para recuperar a população ou, no caso, é, a migração, ou seja, atrair migrantes para repor população é, ativa.
0: Professor Neilson Menezes, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Bom, eu apenas quero novamente agradecer a você pelo convite, né? à Rádio UFES. É uma satisfação poder estar aqui. Né? É, sabemos que teremos novos dados em breve do IBGE, e ele, inclusive, vai elucidar muitas das nossas dúvidas que foram aqui apresentadas. E, e, certamente, a gente vai poder entender melhor o perfil o novo perfil da população segipana, né se, é, se aprofundou o processo de urbanização, se aprofundou o processo de envelhecimento, se é uma população mais feminina, a expectativa de vida se melhorou. Não é? Então, todos esses aspectos ainda serão é, elucidados com a divulgação dos novos dados. E aí, as implicações que eles é, trazem consigo, ou seja... Um novo perfil demográfico exige então mudanças em relação a como nós trabalhamos a sociedade e a própria o próprio governo, né, trabalha políticas e ações, né, para essas para essa comunidade, para a população. Um
0: abraço. para a Rádio